0: estamos na terceira mensagem da série dons, tá bom, nós vamos falar aqui mais uma vez sobre dons, provavelmente já encerrando essa série, na primeira série nós falamos, na primeira mensagem, nós falamos que os dons ele vem do Senhor, não é isso? É Deus quem dá o dom e ele dá conforme ele quer para cada um, a palavra dom para quem não participou da primeira mensagem e quem não participou da primeira mensagem por favor, vai no Spotify lá, você pode ouvir tudo. Quer dizer, na semana passada não subiu no Spotify, nós tivemos um, um problema na gravação. É, mas na primeira mensagem nós falamos que dom, ele vem de Deus, pregamos baseado em 1 Coríntios 12, e a palavra dom significa presente, certo? Mas um dom, ele é um presente que você recebe para você servir alguém, certo? O dom não é simplesmente você recebe um presente e você fica para você, então vou dar um exemplo do que a gente falou, eu sou um pregador, eu tenho o dom da palavra... agora imagina eu ficar em casa pregando para eu mesmo, então meu dom não faria sentido... então imagina a pessoa que tem um dom de cura ou dom de profecia, e ficar profetizando para ela mesma... ou orar só para ela ser curada, eu lembro que eu dei até o exemplo, que muitas vezes nós oramos para as pessoas serem curadas... E até falei que eu já passei por isso. Não sei se vocês conhecem alguém que já passou por isso. Você ora para alguém ser curada, mas você tá doente e você não é curado. Ou você tá triste, você não tá bem, você não tá legal. E aí. É, se alguém achar um óculos de uma boneca e um brinco, é da minha filha, tá bom? Da LOL. É isso, voltando aqui para o raciocínio, coisas que não acontecem no templo 1, um, né? Tá vendo? O púlpito é maior e tudo mais. Cadê a mãe dessa criança? Oi, meu amor. Então, assim, o dom, é, muitas vezes, né, você... Até perdi o raciocínio, mas muitas vezes você é, é, faz algo para alguém, né? Não era isso que eu estava falando? Mas você não está bem, você ora para alguém ficar é, feliz e você não está feliz, porque o dom é um presente que você recebe para servir o outro, certo? O que que nós vimos na segunda mensagem dessa série, na semana passada com o Mihai? O dom, ele é algo que nós recebemos para servir os propósitos do Espírito Santo, amém? Então os dons, nós recebemos os dons para servir os propósitos do Espírito Santo. No domingo passado, eu preguei no Intertim. E eu fiz uma uma ilustração que eu acho que dá para fazer aqui com vocês também. Quem gosta aqui de brincar de quebra-cabeça, né, de montar quebra-cabeça, ou nem brincar, né, porque tem quebra-cabeça que são mil peças e não dá para chamar de brincadeira isso. Mas recentemente eu montei um quebra-cabeça Elô, um quebra-cabeça de 200 peças, não é muita coisa, é, mas já é um pouquinho trabalhoso, né? Quebra-cabeça de princesas, enfim, porque eu tenho duas filhas, né, então. Tudo em casa gente, em torno de princesa. E quando você monta um quebra-cabeça, ou quando você tem o gabarito ali, a caixa do quebra-cabeça, você consegue ver o todo, certo? Você consegue perceber o todo ali, você consegue ver o todo. Agora, o quebra-cabeça, ele é montado com várias partes, né? Então, você pega várias partes e você vai montando ali, e você consegue, então, concluir o quebra-cabeça, não é isso? Agora, se você pega uma parte do quebra-cabeça e você tenta colocar em outro lugar, você não consegue montar o quebra-cabeça. Então você pode querer adulterar ali, você pode pegar um estilete e querer juntar ali o quebra-cabeça, querer é, manipular para que aquela peça caiba. Só que é o seguinte, se você não encaixar as peças nos lugares certos, você não vai montar o quebra-cabeça. Ou aí com um Lego, eu não sei do que você gostava de brincar na sua infância, mas com Lego, eu sei que tem pessoas que até hoje, adultos também, colecionam carros, né, pegam aqueles carros, antigamente nem sei se tem mais, vendia muito na banca, hoje em dia quase não tem nem banca, né, quem dirá vender as coisas na banca. Mas eu lembro que o pessoal mais velho, assim, que gostavam de carro, eles iam na banca e compravam os carros, assim, as miniaturas, e montava, sabe, tudo bonitinho. Eu lembro que tinha um, um, um jornal, não lembro agora o nome do jornal, que a galera fazia assinatura porque a, a, as peças do carro, ele vinha, cada semana vinha uma peça assim, então se você não fizesse assinatura, você correria o risco de chegar na banca e não achar aquela peça e não montar, agora olha que louco isso, a Bíblia diz que o Espírito Santo dá dom para a igreja, eu falei para vocês que todo cristão tem dons, todo humano tem talentos e se nós não exercemos os nossos dons, nós não construímos uma igreja saudável, e nós não construímos uma sociedade saudável, eu como pastor eu me vejo com duas funções aqui no Radical, primeira função, pastorear vocês, certo? Pregar o Evangelho, discipular, saber como é que está, visitar, orar, cuidar dos líderes para que os líderes cuidam de vocês, então o meu primeiro papel é esse, certo? certo. O meu segundo papel como pastor do Radical é abrir espaço para que vocês compreendam e exerçam os dons de vocês Esses dias eu estava conversando com alguém Não lembro agora com quem E eu disse para essa pessoa O meu papel como pastor do Radical É abrir espaço Então por isso que a gente coloca Os adolescentes para fazerem aí a transição Por isso que nós temos um grupo de pessoas que pregam Por isso que nós temos a liderança de células Entre vocês mesmos Liderança de ministério Por isso que agora nós estamos incentivando vocês A irem nas ONGs E toda semana eu recebo a mensagem dos pastores, hoje mesmo, hoje, foi hoje ou foi ontem que eu compartilhei? Hoje né, que o Eclésia foi na, na BCP, não é isso? Então eu compartilhei no grupo do, do Radical, porque eu sempre recebo dos pastores assim... Giba parabéns pelo trabalho, e eu sempre falo para eles, na verdade, o que o adolescente ele precisa... é só ser impulsionado e incentivado, então o meu papel também como pastor de vocês... Não é só falar é, é, e, e o só aqui não é diminuindo Mas não é só falar sobre O que a Bíblia diz e não é só cuidar Mas é potencializar vocês também Daqui a pouco nós vamos ter a Liga dos PGs E a Liga dos PGs também Por mais que alguns ainda não entenderam Ela também foi pensada Para gerar comunhão E despertar liderança E despertar aí é, é, os dons e talentos né? Então você vê que cada desafio As meninas que fazem os desafios né, A Lária, a e tal mais a está à frente disso agora, dos desafios Então cada desafio a gente, a gente vê que tem um que é mais ágil do que o outro em cada desafio Então tem célula que é melhor no esporte, tem célula que é melhor biblicamente falando e tal e isso tudo vai desenvolvendo, tá bom? Então nosso papel é, é, é esse, desenvolver vocês Então, primeiro sábado dessa série, dons, o que são? Foi o que nós falamos Segundo sábado, dons, o propósito dos dons e hoje nós vamos falar sobre dons na prática, tá bom? Repete comigo, dons, dons na, prática. na prática Boa, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 8 Atos é um livro da Bíblia que é uma narrativa, certo? Atos foi escrito pelo Lucas, né? Evangelista Lucas Atos dos apóstolos nos dão muito, muito direcionamento e exemplos de como a igreja deve ser Atos não é uma norma de como a igreja tem que ser, não é uma regra, até porque estava bem no início ali né? Então quando a gente pensa em eclesiologia, talvez Atos ali dá alguma, alguma direção, mas não é regra Mas Atos nos dá muitos exemplos a respeito de como nós devemos viver, tá bom? Atos capítulo 8, a minha versão é NVI Atos, capítulo 8 A partir do versículo 26 Amém? Acompanha aí comigo Atos 8, 26, NVI Tá bom? A minha versão NVI, talvez a sua não O uh, um anjo do Senhor disse a Filipe Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza Ele se levantou e partiu no caminho Ele se levantou e partiu no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de, tesouro, de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou o senhor entende o que está lendo? e ele respondeu como posso entender se alguém não me explicar? assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado o eunuco estava lendo essa passagem da escritura ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante de tosqueador ele não abriu a sua boca em sua humilhação foi privado da justiça, quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra, o Eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Filipe começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus, amém? Pai nós agradecemos o teu nome aqui, por meio dos louvores, por meio da comunhão, de cada brincadeira aqui, nos alegramos ó Pai, porque estamos diante da Tua face, porque o véu ele foi rasgado e hoje nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra, Espírito Santo nos convença daquilo que temos que ser convencidos nessa tarde, que o Senhor consiga acessar cada coração, usa minha vida Pai, e nós repreendemos agora toda a distração, todo levante contra essa mensagem, pedimos agora a Deus, em nome de Jesus, que os teus anjos estejam também nos guardando, nos protegendo, livra-nos de todo o mal e do homem mal, também nos alegramos com aqueles que estão nos visitando, aquele que, aqueles que estão nos chegando, nos, chegando a nós aqui no Radical, e que eles consigam compreender de fato o teu amor, a tua graça e a tua presença, Pai, em nome de Jesus, amém? Bom, dons na prática, a primeira observação que eu quero fazer aqui nessa mensagem é, Deus é quem abre a porta para o exercício do dom Repete comigo, Deus, Deus é, é quem abre a porta, abre a porta para, o para o exercício do dom Aqui no versículo 26, a Bíblia diz assim O anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza No versículo 29 nós lemos assim e o Espírito disse a Filipe Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a Tá bom? Se é Deus quem nos dá o dom ou o talento Se é Deus quem nos dá a capacidade de desenvolver algo É o próprio Deus o maior interessado que nós venhamos de desenvolver isso tá? Se Deus ele te deu um dom Se Deus ele te deu um talento se Deus Ele te deu uma vocação, eu quero que você entenda que o maior interessado para o desenvolvimento disso é o próprio Deus, como nós vimos na primeira semana, ninguém escolhe o seu próprio dom, eu quando eu era mais jovem, eu nunca pensei em ser um pastor, na verdade, a grande verdade, é que eu nem era cristão, cristão protestante evangélico, e eu nem sabia quem era Jesus… Na verdade eu tinha outros sonhos né? Como a maioria dos homens Durante um período da minha vida Eu tive o sonho de ser jogador de futebol Tive a oportunidade Fui chamado para jogar em alguns times Minha mãe não autorizou eu morar fora de São Paulo Então o sonho caiu né? Minha mãe não, não permitiu Falou que eu ia morar fora Que poderiam fazer alguma coisa tá? não, Enfim, não permitiu Aí depois, faz tempo que eu não falo isso O TH está aí ainda, ele estava aí Não sei se ele já foi embora já foi, aí eu vou contar uma que os mais antigos lembram, né, aí depois na minha adolescência, no auge aí do pagode, anos 90, né, aí eu sonhava em ser um, um, um cantor de pagode, então eu tinha um cabelinho amarelo, que não é da, da época de vocês, tá bom, o cabelo amarelo já é antigo, gente, já é antigo isso daí, então eu tinha um cabelo amarelo, eu pintei o meu cabelo de amarelo durante 13 anos, e, 13 anos, três anos, eu tinha um cabelo amarelo durante 3 anos, 13 anos, 3 anos E tanto que tinha uma época que ele já era meio branco assim, sabe? Não era mais nem amarelo E eu tinha um grupo de pagode chamado Momentos Que era uma música do Soeto, que era um grupo do Belo e tudo mais Então o que acontece? Eu tive outros sonhos na minha vida, né? Eu tive primeiro um sonho de ser jogador de futebol Frustrado aí por algumas questões de não, não permissão, né? e depois o pagode, porque não deu certo né gente, o Pagode até tocava um cavaquinho e tudo mais, mas não, não rolou, o pagode não rolou, o grupo momentos ficou para outro momento, é, e aí eu me converti ao Evangelho, agora perceba uma coisa, quando eu me converto ao Evangelho, quando, eu tenho, quando Jesus vem ao meu encontro, que eu tinha 14 anos, eu já era um cara muito da galera assim, eu não, eu não me tornei um cara da galera porque eu virei pastor, eu sempre fui um cara da galera, da rua E a minha mãe fala que quando eu era pequeno, quando eu era mais novo, enfim Eu chegava em casa e falava assim Mãe, dá um prato de comida aí que eu vou levar para o mendigo E eu descia na rua, trocava uma ideia com os mendigos lá E levava comida para os mendigos, enfim Eu sempre tive essa característica Quando eu me converto, eu começo a pregar o evangelho na rua Começo a pregar o evangelho para as pessoas Então eu sempre fui líder nas igrejas Assim, com seis meses de conversão, que não é o certo hoje, eu sei disso eu já era líder numa igreja né? não líder como eu sou hoje principal do ministério, mas eu era líder de uma área, tipo como link como mídias, e tudo mais, eu era responsável por uma área com seis meses de convertido então eu sempre fui um cara que tive essa questão mesmo de, de, de falar com as pessoas estar com as pessoas, me preocupar com as pessoas de ir até o outro que precisava de alguma coisa, enfim conforme o tempo foi passando eu me envolvi com missões estou resumindo muito aqui e acabei aí então sendo chamado para o Ministério Pastoral Agora você entende que Quando as portas do Ministério Elas se abrem para mim Eu já tinha um dom e uma vocação que eu não sabia E o maior interessado nesse dom e nessa vocação É o próprio Jesus que me fez Assim como Felipe Se você parar para olhar um pouco mais para frente Lá em Atos, aqui em Atos mesmo 21 a Bíblia diz que Filipe, ele é o evangelista, Felipe em Atos 21,8, ele é chamado de o evangelista, e talvez ele é o único, ou, uns, ou um dos únicos, a ser chamado de o evangelista, então Deus chama Felipe como evangelista, Deus coloca sobre Filipe uma graça de ser evangelista, e agora Deus abre para Filipe uma porta para ele pregar o evangelho, e aí uma primeira observação que eu quero fazer para você aqui, é... O que que Deus colocou no teu coração? Qual que é o seu sonho? Qual que é o projeto que tem no seu coração? Qual dom que você tem? Qual talento que você acha que você tem? E lembre-se que eu já falei isso na primeira mensagem, quero reforçar. O dom não necessariamente vai ser desenvolvido dentro da igreja. Mas você pode ter no seu coração de ser um médico... E ajudar as pessoas através da medicina E através da medicina levar a elas o amor de Cristo Você pode também aqui ter o sonho de ser um professor e uma professora Que vai dar ensino, alfabetização para pessoas adultas Na favela, no sertão, pessoas que não puderam estudar Talvez você tenha um sonho sim de ser um jogador de futebol E pode ser que Deus colocou esse sonho no seu coração nós precisamos apenas discernir, o que que Deus colocou no meu coração, e o que eu quero por achar legal, é isso que nós temos que discernir, entenda que não foi Felipe quem inicialmente se dispôs a ir até o Eunuco, quem que fala para Felipe ir até o Etíope? Deus, o anjo aqui, por isso que eu li os dois versículos, acabei me explicando, o anjo do Senhor aqui que manda no versículo 26, e o Espírito que fala no versículo 29 a ideia aqui é que eles representam a mesma coisa, a palavra de Deus, tanto o anjo do Senhor do versículo 26, quanto o Espírito do versículo 29, representam a palavra de Deus, então é o próprio Deus que fala para Felipe: Felipe, vai lá e prega o Evangelho para aquele cara, o que, que você precisa entender adolescente? Que se Deus ele te deu um dom, se Ele te deu um talento, e é Ele quem te deu, você não está forçando Você percebe que você pode ir para qualquer lado E quando você vê, você está fazendo aquilo Você tem um talento para aquilo Você tem uma aptidão para aquilo Quando você percebe, você já está desenvolvendo aquilo Eu quero que você saiba Que Deus, Ele sempre vai abrir uma porta Para você desenvolver isso Porque o maior interessado na sua vida É o próprio Deus E quero fazer um parênteses aqui você não nasceu por acaso, você não está aqui por acaso, eu não conheço a história de todos aqui, mas por mais que o seu pai, a sua mãe de repente te amaldiçou, e ou te abandonou, deu as costas para você, o próprio Deus foi quem te fez, e Ele é o maior interessado com a sua vida, é Deus quem te escolheu, é Deus quem faz você acordar todas as manhãs, e é esse Deus que te dá oportunidades para você viver aquilo que Ele te fez para viver… Nós muitas vezes temos uma vida sem propósito Porque nós fazemos aquilo que Deus não nos mandou fazer E quando nós fazemos aquilo que Deus colocou no nosso coração Que é o próprio Deus quem colocou no nosso coração Aí nós temos sucesso Porque o sucesso não é o resultado numérico Mas o sucesso é fazer aquilo que alegra o coração de Deus E consequentemente o nosso coração Talvez você pense em fazer uma faculdade Daqui a pouco nós estamos no Enem, em Fuvest, enfim e talvez você quer fazer uma faculdade para ganhar dinheiro E você vai entrar na faculdade para ganhar dinheiro E você vai se formar e de repente você vai entrar na área Arquitetura, não sei, a própria medicina, não sei, engenharia E quando você estiver ganhando uma bala, você vai falar assim Não era isso que eu queria fazer Sabe por quê? Porque o dom que Deus te deu, a aptidão que Deus te deu é outra Talvez Deus está te chamando e, e vou usar aqui como exemplo tá? Mas você sabe o que está no seu coração Talvez Deus está te chamando Sei lá, para você ser um enfermeiro, uma enfermeira Um empresário Um pastor, um, um, um missionário Largar tudo e ir para uma outra nação Largar tudo e viver Se doando para um outro povo Talvez Deus ele te chamou para isso Só que aí você está pensando Em outra coisa, porque você quer o que? Uma estabilidade financeira só que você pode ter uma estabilidade financeira e não ser realizado, não ser feliz, o que que é a felicidade? A felicidade é eu fazer aquilo que eu nasci para fazer, isso é felicidade, a felicidade é eu concluir a tarefa que Deus me fez para fazer, por isso que tem muitas pessoas que têm poder aquisitivo, mas são infelizes e vazias, porque será que ela está fazendo aquilo que ela nasceu para fazer? Será que você sonha com aquilo que Deus fez você para fazer, ou você sonha com algo que não tem nada a ver? O dom na prática, a gente tem que entender que é Deus abrindo uma porta e quando Deus abre a porta nós temos que passar. Quando Deus ele abre a porta nós temos que passar. Eu estava nove anos numa empresa, nove anos numa empresa. Poderia ter me desenvolvido mais naquela empresa, poderia ter ido para um outro, para uma outra área. Mas em 2002, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 17 anos Deus falou para mim Eu estou te chamando para o ministério pastoral Quando Deus ele colocou aquilo no meu coração, eu falei, uau, eu quero viver então disso E Deus ele colocou no meu coração Um dia você vai largar tudo e você vai viver exclusivamente na obra Não vou falar para mim, porque todo mundo vive para Deus Mas alguns vivem exclusivamente na obra eu estava há nove anos numa empresa, e eu já estava inquieto, já estava insatisfeito, estava infeliz. Conversei com a Mariana, conversava com ela, amor, não estou feliz, não é isso. Aí de repente eu fazia parte do GEAMI, lembram da tia Regina? Fazia parte do GEAMI, e o GEAMI, que é o um ministério que chama Jesus Amo Menor. Eu era missionário na Cracolândia em Fundação Casa já há cinco anos, pregando ali, né, pra, na Cracolândia e Fundação Casa e eu lembro que o Geami, uma pessoa do Geami, na época não era a tia Regina ainda, presidente, falou assim, você tem um perfil, nós queremos que você venha para o ministério de tempo integral, eu falei assim, beleza, eu vou conversar com o meu pastor, que era o pastor Jonas, né que é o pastor Jonas, e aí eu respondo vocês, mas eu já estava há nove anos ali com aquela palavra de 2002, e já estava inquieto nove anos depois, quando eu cheguei para conversar com o pastor Jonas, o pastor Jonas ele me explicou algumas coisas, não dá para entrar nos detalhes aqui sobre missões e tal, e aí nós fomos orar, orar eu, o pastor Jonas e a Mariana no meio da oração, e quando a gente foi conversar com o pastor Jonas uma noite anterior, Deus tinha falado para mim hoje eu vou realizar aquilo que eu te chamei em 2002 e eu falei para a Mari, falei amor a gente vai conversar com o pastor Jonas eu não sei o que vai acontecer, mas Deus falou para mim que vai acontecer alguma coisa fica tranquila porque alguma coisa vai acontecer quando nós estávamos conversando com o pastor Jonas ele conversou e tudo mais, ele falou assim ó então vamos orar, eu te abençoo, para você ir lá para o GEAM, conversa lá com eles, vê qual que é de fato a proposta, e é isso. Quando nós demos a, as mãos, eu, a Mariana e o pastor Jonas, o pastor Jonas ele começou a chorar, e ele abriu os olhos, a Mariana também na ocasião começou a chorar, e ele falou assim, eu preciso de vocês comigo na igreja, porque vocês têm um coração pastoral, você topa trabalhar com a gente no né, BP? e obviamente que eu disse sim e estou aqui mas você consegue perceber que Deus ele abre uma porta porque ele é o maior interessado na nossa vocação eu nunca pensei em ser um pastor e nunca pensei em ser um pastor na IBP mas você consegue entender que quando Deus ele me fez ele me uniu junto a Mariana uniu as nossas vidas e os propósitos é ele quem disse, Giba agora vai estávamos no Radical a gente foi pastorear o UP mesma coisa, um ano de UP o up crescendo, falei para Mariana, falei amor eu não estou conseguindo mais desenvolver nada no up, eu não consigo mais pensar em nada para o up, o up estava bem, ela falou sério amor, vamos orar, falei vamos, sei lá, duas semanas, um mês depois o pastor Jonas vem e fala assim, eu quero que você assume o radical Tim, então Deus ele vai abrindo as portas, porque ele é o maior interessado, e você precisa entender, por mais jovenzinho, jovenzinha que você seja, o que, que Deus já tem te dado. Eu bato nessa tecla. Sei lá, é, é. Você gosta de pintar, você gosta de fazer poesia, de cantar. Inclusive, vocês viram o som do Vinizinho? Evoluiu, hein? Uou! Coloca lá no Spotify. VZ, dobro! Glória a Deus pela sua vida, Vinizinho. Nem vou falar mais, tá ligado, mano, que agora ele já superou isso. Mas o que que Deus colocou no teu coração? Tava conversando esses dias com uma moça, com uma menina. E aí, e faculdade? Como é que tá? A menina falou assim para mim: Pastor, estou muito empolgada. Ano que vem vou fazer pedagogia. Com brilho nos olhos, sabe por quê? Porque com certeza ela entendeu que Deus chamou ela para fazer pedagogia. Agora, qual que é a questão? Se Deus chamou essa menina para fazer pedagogia, Ele é o maior interessado e Ele vai abrir as portas para ela. Então o dom na prática é As portas se abrirão para você Amém? Quero fazer três parênteses aqui Primeiro, um do um Para ficar mais acadêmico Só haverá realização e sentido Na sua vida Se você fizer o que Deus Está mandando você fazer Repete comigo Só haverá, Só haverá. Realização e sentido Na minha vida Se eu fizer o que Deus está mandando eu fazer? O que que Deus está mandando você fazer? O que que Deus colocou no seu coração? Segunda observação dentro ainda dessa, dessa segundo ponto, segundo parênteses dentro dessa observação: Deus enviar não significa que não haverá luta. Repete comigo: Deus abrir uma porta não significa que não haverá luta, se você ler esse texto de Atos, você vai ver que desde Atos capítulo 8, a igreja está passando por perseguição, Felipe aqui ele não está na Disney, Felipe aqui ele não está no lugar atrativo e gostoso, ele está no meio de uma perseguição, e quando que Deus abre a porta para Felipe pregar o Evangelho? No meio da perseguição… Então o que, que nós temos que entender na prática? Deus ele te deu um dom, Deus ele te deu uma visão, Deus ele te chamou para fazer algo, mas não quer dizer que vai ser fácil, porque Felipe o evangelista, ele está evangelizando no meio de uma perseguição. Ah, eu quero ser um jogador de futebol, Deus colocou isso no meu coração, Deus me deu o talento, beleza, mas você vai competir, com dezenas e milhares de pessoas Ah, Deus colocou no meu coração de fazer comércio exterior Deus colocou no meu coração de fazer medicina Deus colocou no meu coração de ser, sei lá, uma psicóloga Eu quero passar na USP, tudo bem Mas você vai concorrer com muita gente Então o fato de Deus abrir a porta não quer dizer que você não vai ter luta E as lutas nos amadure... não amadurecem, ou não é? eu quando entrei na IBP, vocação pastoral, chamado para ser pastor, eu, já, eu já, já cobri férias, de secretária, de abrir a porta para quem estava chegando, e aqui eu não estou desmerecendo a secretária, mas Deus ele me chamou para ser pastor, a minha função não era de ficar na secretaria, consegue entender? Porque a secretária, o pastor, o diácono, são todos iguais diante de Deus, mas o que eu quero dizer para você, eu estava ali... Angustiado, 2014 Na IBP Pensando em, em pregar o Evangelho, em orar E ir para nações, e esboço E sabe, estudando o grego Aquela coisa toda, e de repente o pastor Jonas ele vem e fala assim, olha A secretária vai sair de férias Você pode, secretária não, recepcionista A recepcionista vai sair de férias Você pode ficar na recepção abrindo a porta Eu falei, mas e aí, cadê o povo Para eu pastorear Cadê o sermão? Cadê a, a, as pessoas ali? Cadê os endemoniados para eu expulsar o demônio? Porque nós somos moldados, mesmo que Deus abra uma porta. Ele abriu uma porta para eu ser de tempo inte integral na IBP, mas eu passei por várias coisas, até ser um pastor do radical Team. Você consegue entender? Então Deus está te chamando para alguma coisa, na verdade Ele já te chamou. Algo que você já pode fazer agora e algo que talvez você está preparando para fazer no futuro, mas vai ser com luta, não acha que assim, ai, eu sou o craque, eu sou o novo Messi, glória a Deus pela sua vida, e eu acredito em você, deram risada aí, mas eu acredito em você, só que o Messi ralou também filho, foi banco do Ronaldinho, teve que aprender como é que jogava, hoje ele é o Bala, mas ele foi banco de alguém, você consegue entender isso? Consegue entender? Outra coisa Temos que estar prontos Para servir naquilo que está No nosso coração Repete comigo, eu tenho Que estar pronto Para servir Segundo aquilo Que está no meu coração O Espírito Vira para Filipe e fala assim Vai lá falar com aquele homem etíope Porque ele não está entendendo nada olha o que o texto diz, que maravilha, eu gosto muito da Bíblia, eu sou apaixonado pela Bíblia, olha o versículo 30, então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo, e ele perguntou, você entende o que está escrito? Filipe ele ouviu gente, ele foi lá e falou assim, peraí, eu tenho que me preparar, ah eu quero ir para as nações pregar o Evangelho, você está se preparando? Você está estudando o inglês que é a língua universal? Você está se preparando? Você está fazendo jejum e oração? Ah, eu quero entrar numa universidade federal. Você está se preparando para isso? Porque também, se a porta abre e você não está pronto, você não vai passar, irmão e irmã. Se a porta abre e você não está pronto, você não vai passar. Ah, eu quero expor nos meus quadros, estou em frente ao REC aqui, né? Então quero expor os meus quadros lá no MASP nem sei se é o MASP é o melhor, mas é o que veio na minha cabeça aqui, aí de repente o cara do MASP liga e fala assim ei, alguém aqui, sei lá, Giba, você conhece alguém para expor lá, 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 lá?". rec, e aí, bora ah Giba não tenho nada pronto eu não... sabe a porta se abriu, mas você estava pronto ah Deus ele, eu entendo que Deus quer que eu seja um escritor começa a fazer os rascunhos aí gente uma hora a oportunidade chega e quando chegar e aí? ah eu quero trabalhar numa multinacional esteja pronto sei lá coisa mais simples, ah eu quero estudar numa escola X sei lá, eu quero estudar numa escola que eu acho legal tudo bem, e se chamarem você para fazer uma prova para uma bolsa nós temos que estar, estar prontos também Quando o pastor Jonas virou para mim e falou Você topa trabalhar na IBP? Nós falamos na hora Eu e a Mariana, sim Por quê? Porque a gente já sabia aquilo que Deus tinha falado para a gente Felipe já sabia Vai lá e fala com ele Ele ouviu o cara e falou Você entende o que você está lendo? Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Opa, estou aqui para explicar Isso é o dom na prática Ah, ninguém me explica Calma, eu estou aqui para te explicar você consegue entender? Se você almeja algo que Deus colocou no seu coração, esteja pronto para, tem que estar pronto, não pode dormir. Tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida de jejum, e ao mesmo tempo tem que ter paciência, tá bom? Qual que é a maior dificuldade do adolescente? E faz parte do adolescente, não é só você, o adolescente muitas vezes não tem paciência, quer que as coisas aconteçam na hora. Só que tem um tempo gente Tem um tempo Tem coisas que vocês já podem fazer agora E tem coisas que vocês precisam se preparar Para fazer daqui 2, 3, 4, 5 anos Consegue entender? Eu fui chamado para o tempo integral Em 2002 Eu entrei em tempo integral em 2014 12 anos E esses 12 anos passei muita coisa Muita coisa Mesmo Segunda observação o nosso dom, ele vai em, em direção a uma necessidade revelada ou que enxergamos. Repete comigo. Nosso dom vai em direção a uma necessidade revelada ou que enxergamos. O etíope aqui, ele está pedindo ajuda, ele tem uma necessidade. Leiam comigo aí o versículo 30 a 34. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Aí Filipe, o Eunuco então estava lendo a passagem de, de Isaías, aí aqui vai falar o texto, né? Aí o Eunuco ele fala assim no versículo 34, Diga-me por favor de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? segunda observação que nós vemos aqui nesse texto da Bíblia, a sua necessidade, a, o seu dom, desculpa, o seu dom, ele vai em direção a uma necessidade, você consegue entender? Quando a gente volta algumas páginas e nós olhamos para Atos capítulo 6, a Bíblia diz que as mulheres ah, gregas, elas estavam reclamando porque as mulheres judaicas, elas estavam sendo ali bem tratadas na igreja, trazendo bem um português mais simples para você entender e as gregas não, o que que os apóstolos fazem? vamos levantar então, sete homens, cheios do Espírito Santo, com boa reputação, com sabedoria, e esses homens vão cuidar disso, porque nós temos que cuidar da pregação e da oração, a palavra grega para os sete homens tem que cuidar disso, é a mesma palavra grega para nós pastores, ou apóstolos no caso ali, temos que servir pregando e orando, é a mesma coisa, agora o que acontece, aqueles sete homens que nós chamamos de diáconos né? eles estavam suprindo uma necessidade e os pastores suprindo outra necessidade vou repetir isso os diáconos estavam suprindo uma necessidade e os pastores suprindo, suprindo uma outra necessidade quem era melhor ali? ninguém quem era superior? mais bala qual trabalho era mais importante? igual, a importância é a mesma mas cada um no lugar eu sempre falo isso aqui eu repito muitas coisas, né? eu sei o seu dom, ele vai em direção a uma necessidade que você enxerga, se você, sei lá, a Clara, né? a Clara faz é, serviços sociais, não é isso? A Clara, ela já tem um olhar técnico, clínico, ela já tem um, um, o coração dela já ferve por questões sociais, sabe, pelo menos favorecido, pela criança que precisa de um apoio, então a Clara ela já tem um olhar para isso, eu sou um pastor, então qual que é o meu olhar? esses caras precisam ouvir falar de Jesus, esses caras precisam entender o Evangelho, esses caras precisam estar na igreja, se apaixonarem pelo Senhor, precisa estar numa célula, precisa ser discipulado, sabe como é que funciona uma organização de, de conferência e acampamento? a gente monta uma equipe, a Mariana normalmente coordena as coisas mais administrativas e eu coordeno as coisas espirituais, conferência, o Samuel foi atrás, e a Laura, de banda, a Vicky foi atrás de, de, um, de uma pessoa que cantou, pessoal do link, ah vamos pensar numa dinâmica para receber o visitante, pessoal da intercessão, olha nós vamos orar por isso e isso, e eu pastor, eu pensei, quem que eu vou chamar para pregar, qual que vai ser a linha de pregação, qual que é o texto base, pessoal ali da, da, de mídias ali da de arte, eles desenvolveram todas as artes, o Rec, a turma ali, né? Chapoval, Giovana, eles fizeram uma reunião com a gente, a Vitória também, já com toda a identidade visual, brandão, enfim, quem cuidou da identidade visual da conferência? Pessoal de arte, e quem cuidou do louvor? Pessoal do louvor, e quem cuidou da pregação? Pessoal da pregação, quem que é melhor? Ninguém, mas cada um enxerga uma necessidade relacionada ao seu dom, você consegue entender? Então você, se você tem uma vocação, para ficar mais claro, com pessoas pobres, com moradores de rua, toda vez que você vê alguém na rua, pedindo comida, mal vestido, fedido, você já vai até aquela pessoa. Só que você não pode cair na besteira de falar assim, ninguém faz nada, só eu, porque talvez o outro está pensando numa outra realidade talvez a vocação do outro é a economia, alguma coisa assim, e ele está pensando o que, que eu posso desenvolver para que o país cresça na economia, ou talvez o outro pensa mais na questão da, da, da natureza, da criação, então espera aí, se eu sou cristão, eu tenho que cuidar da criação, então eu tenho que pensar o quê? O que, que eu posso fazer para que os rios sejam limpos e não continuem poluídos, então um está pensando no morador de rua, o outro está pensando nos rios poluídos, e quem é melhor? Ninguém, mas um foi chamado para isso, e o outro foi chamado para isso, adolescente, a necessidade que você enxerga no mundo, provavelmente está relacionado ao chamado de Deus para a sua vida, qual a necessidade que você enxerga no mundo hoje? Qual necessidade que você enxerga no mundo hoje? Tem um livro, fantástico esse livro, chama Radicalize, acho que nem vende mais, eu tinha dois eu dei um de presente. Esse livro é fantástico porque ele foi escrito por dois adolescentes, ele vai contar a história de adolescentes. E no, num capítulo, na página 185, os autores eles vão contar a história... De uma menina chamada Leslie e uma chamada Lauren. Uma de 14 e outra de 11 anos de idade. Elas vão para um acampamento, tipo esses acampamentos... Tipo, como é que chamava aquele acampamento do Portas Abertas? É... Ah, esqueci o nome agora. Que é aqueles acampamentos... É, como é que chama lá? Oh, cadê a Eiras? Tá aí? Underground. Negócio assim, eu acho. Eu acho que é um, é um negócio assim. Então... Oi? é o shockwave, é isso aí tá, tá junto ali, é isso aí, obrigado, não sei quem falou mas é isso aí, depois eu te dou uma estrelinha, aí o que acontece a Leslie tinha 14 anos a Lauren tinha 11 anos, elas foram no acampamento nesses acampamentos assim, sabe mano pancadaria, a pessoa fica sem bíblia e faz um monte de coisa com você e tal, e aí fizeram eles ficarem, a galera ali da igreja há um tempo, sabe se virando para comer, se virando tal, enfim essas duas meninas de 14 e 11 anos, elas saem do acampamento elas ficam impactadas, aí elas falam o quê? Nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que fazer alguma coisa, porque tem pessoas que sofrem muito mais do que nós sofremos, uma menina de 14 e uma de 11, elas começam a ver os pobres ali na região delas, ali em Portland, né? e aí elas chegam para os pastores e falam assim, tem muito pobre perto da nossa igreja, a gente tem que fazer alguma coisa então elas duas, uma de 14 e uma de 11 começam a levantar comida e cesta básica para os pobres em um ano elas entregam 500 cesta básica e a igreja então monta o um ministério para acolher os pobres e elas fundam um ministério que chama não anotei aqui não? não chama Hope to Orders Hope to Orders não sei se é isso, mas é isso que eu só sei que é esperança alguma coisa né, o hope, eu sei que é esperança, então o que acontece? Essas meninas de 14, presta atenção, essas meninas de 14 e de 11 anos, elas abalam a estrutura da igreja delas, para que eles desenvolvam ministério para alcançar os pobres da região, aí que vem a minha pergunta, você precisa ter 20 anos, 30 anos, 40 anos para fazer algo? Agora, vou voltar um pouco aqui né, não tenha pressa adolescente, seja paciente, dê a ideia, desenvolva, mas saiba que o adulto Ele é um pouco mais lento, ele vai analisar, vai ver se dá para fazer, mas qual que é a necessidade que você enxerga? Como que você pode contribuir para o radical team desenvolver alguma coisa que vai impactar a igreja? O que que vocês podem fazer na sua escola que vai impactar a sua escola? De repente a sua escola pensar no meio ambiente, a sua escola... Pensar no combate ao bullying Cara, nós tivemos um ataque agora Recentemente lá na escola de Sapopemba Todo mundo fica assustado Agora a pergunta é O que, que nós fazemos para combater a cultura do bullying? Não só bullying Porque também não foi só o bullying né? Não vamos ser inocentes também Ah, sofria bullying porque por isso fez isso Tinha outras coisas também Mas você adolescente, nós O que, que nós temos feito Para construir uma sociedade Melhor Adolescente, olha aqui para mim Jovem, radical, olha aqui para mim Nós temos que ser menos Críticos Que eu digo assim Menos cri, cri sabe? Menos milindrosos E nós temos que ter senso crítico E esse senso crítico Nós temos que, a partir desse senso crítico Ter uma ação O que, que você pode fazer para o radical team Ser aquilo que você acha Que tem que ser O que, que você pode fazer para a IBP avançar naquilo que você acha que a é IBP não avança, o que, que você pode fazer para mudar a sua escola, o que, que você pode fazer para mudar o seu condomínio, o seu bairro, a sua rua e a sua casa, hoje, ontem uma mãe me ligou, e ela falou assim, meu filho estuda numa escola X, eu mandei nos grupos dos pais, do, do Radical e do, e do Interteam, uh, um e-book falando do Halloween, por que, que a gente não comemora o Halloween? E essa mãe me ligou ontem falando algumas coisas e tal. Olha só que louco! Ela entrou em contato com a coordenação da escola do filho dela, que é uma escola muito conceituada e grande, e ela entrou em contato. Ela falou do e-book que nós mandamos, Pastor Tarcísio mandou no grupo dos pastores, eu mandei no grupo dos pais, e ela falou que a coordenação começou a estudar o e-book e entender por que que aquela escola Adaptou, associou e puxou O Halloween sendo que é algo dos Estados Unidos Que a gente nem sabe que a gente comemora Agora, essa mãe o que ela fez? Ela ficou preocupada com o filho dela E ela foi na coordenação e ela serviu Óbvio, pode ser que a coordenação não vai fazer nada E pode ser que tenha aceitado porque Ela é uma pessoa que paga para o filho estudar lá Sim, eu sou inocente Mas ela fez alguma coisa entendendo que a atitude dela Pode transformar a escola do filho dela Meninos e meninas Que atitude que você pode tomar hoje que vai impactar as pessoas que estão ao seu redor Porque aquilo que você enxerga como necessidade Deus ele já te deu as ferramentas para você contribuir Para que isso mude Isso é o dom, amém? Ele vai lá e ele escuta o cara Por quê? Qual, qual que era a necessidade do Etíope? Ouvir o Evangelho Quem era Filipe? Evangelista esse etíope aqui, olha o que a Bíblia vai dizer no versículo 27. Ele era um oficial importante, encarregado dos tesouros da rainha de Candace. Esse cara tinha dinheiro? Tinha. Esse cara tinha status? Tinha. Esse cara tinha poder aquisitivo, que é a mesma coisa que dinheiro? Tinha. Esse cara era alguém influente? Era. Mas ele tinha uma necessidade de entender o evangelho talvez as pessoas que estão ao redor de você, você diga assim, não, mas ele é mais velho do que eu, mas ele tem, ele tem grana, não, mas ele é um cara que fala bem, não, mas ele é um cara influente, nunca que esse cara vai me ouvir, mas ele tem uma necessidade que talvez você pode suprir, porque Deus capacitou para suprir isso, aquele cara tinha tudo, mas ele não tinha o Evangelho, e Felipe, o evangelista vai falar com ele, ah meu professor tem tudo, meu pai tem tudo, meu pastor tem tudo, meus amigos têm tudo, nunca que eu vou conseguir contribuir. Ouça, pergunta. Terceira observação: devemos fazer o que Deus nos chamou para fazer. Que parece muito já com o que a gente vem falando aqui. Você tem que fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Olha que legal, versículo. 34 de novo e 35 o Eunuco perguntou a Filipe diga-me por favor de quem o profeta está falando de si próprio ou de outro, olha a resposta aqui olha o que o texto diz então Filipe começando com aquela passagem da escritura anunciou-lhe as boas novas de Jesus Filipe o evangelista, foi chamado para quê para evangelizar, o evangelista aquele cara tem uma necessidade ele desenvolve um diálogo com aquele cara Olha o que o texto diz, ele aproveitou a oportunidade para a partir dali começar a falar de Jesus para aquele cara. Final da história, a gente não leu aqui, mas o final da história, o Etíope se batiza nas águas, um convertido mais um, que com certeza quando ele chegar no céu ele vai estar lá. Agora, a minha pergunta, e eu quero despertar em si você, eu quero que você saia daqui com o um incômodo santo. Você crente, você que é visitante, talvez não crente, ou visitante crente, não sei mas eu quero que você saia com isso no seu coração daqui, hoje eu quero que você saia com uma pulga atrás da orelha, como diziam os mais antigos, né? quero que você saia daqui incomodado, você tem uma oportunidade, o que, que você tem feito com essa oportunidade? Você tem um dom, você tem algo que você faz, que poucas pessoas fazem, ou poucas pessoas que estão na sua realidade fazem, esse cara ele aproveitou a oportunidade para pregar o evangelho, porque ele era um evangelista o que que Deus te deu como talento adolescente o que que você sabe fazer adolescente a igreja, a batista do povo é um campo fértil para você desenvolver ministério, pastor eu quero fazer missões, janeiro nós teremos a viagem missionária para Cajazeiras, vai vai cara o Henrique e a, e a Ana B testemunharam aqui você chega em Cajazeiras, o que você tem aqui, para eles, é uma realidade distante, cara. E o que você tem aqui, que você fala assim, ah, eu não, eu não sirvo para nada. Ah, eu sou um zero à esquerda no radical, sou um zero à esquerda na vida, por que, que eu nasci? Vai para missões e que você vai parar com essa besteira. Porque nas missões você vai ver tanta necessidade que talvez aquilo que você acha que é pouco vai transbordar lá. Vai transbordar lá. Eu conheço pessoas, acho que eu falei com a Mari esses dias, eu puxiquei, não lembro agora Eu conheço pessoas que ficam assim, ai ah, porque na IBP eu não consigo desenvolver e tal Que igrejas distante, em lugares carentes, já chamaram essa pessoa para assumir a igreja Porque acharam essa pessoa, uma pessoa com uma qualidade absurda Talvez aqui você se acha só mais um pela estrutura que nós temos a estrutura do Radical Tim é uma estrutura de muitas igrejas no Brasil Nós temos uma capacidade aqui Tanto de estrutura física Mas também humana muito grande E vocês podem impactar o mundo Basta acordar e entender isso Vocês são capazes, habilidosos Cheios do Espírito Santo Cara, o Rafa Rocha que pregou Quem lembra dele? O Fortão ele chegou para mim e falou assim, o time de mídias da sua igreja é incrível, eu vou copiar, já falei para meu time de mídias que eu vou copiar. A igreja do cara tem 10 mil membros, e eles nos viram como referência, agora vai ter uma conferência lá que eu vou pregar inclusive. Vai ver as artes dos caras como eles estão anunciando os pregadores, igualzinho a gente fez, porque eles estão copiando, não, também sim, mas só porque eles estão copiando... Não, mas porque nós temos uma capacidade absurda. E eles olharam e falaram assim: eu quero fazer igual. Já falei para o REC, para Chapoval. Meu, abre uma empresa, cara. Vocês têm talento para isso. Para de ficar indo no McDonald's pegar lanche na promoção com o talento que tem. Você consegue entender? Vocês são incríveis. Cara, vai no Mochileiros esses dias aí. O, o Ricardo, o, o Brandão e o Zaga foram no Mochileiros Mochileiros é um trabalho missionário Numa favela, gente Brandão falou para mim Eu achei que eu ia chegar lá, ia ter um culto Ia ter uma galera e tal Chegou lá, é, é, um, é um culto Numa favela Galera carente, precisando do evangelho Inclusive o pastor do Mochileiros é pai da Júlia Videira, não sei se ela está aqui hoje Está aqui a Júlia? Não Meu, vamos, vamos impactar Na sua escola na sua escola, prega o Evangelho na sua escola, quem que vai ganhar os adolescentes da sua escola? Você, seja um pregador na sua escola, seja um pregador no seu prédio, fala bom dia para o seu vizinho, voltando aqui para a IBP, pergunta para o pastor Almeida, pergunta para o pastor Almeida, o que que você pode ajudar os idosos? de repente precisa de fazer uma compra, não consegue, vai ajudar, ajuda no Mídias do Viver Bem, ajuda no Kids, a Iva falou para mim, a Iva falou, Giba, provavelmente ela usou aquilo que a gente chama de hipérbole nela, né? deu uma exagerada, mas ela falou para mim, Giba, eu fiquei muito feliz, porque o, o, no, no Super Kids tinham uns 50 adolescentes do Radical, é isso, gente, Radicais, vai servir no Kids, vai servir de domingo no Intertim Deus, ele deu vida para vocês. Então, vivam. O Vini, a gente brinca, né? O Vini e o Sam. Fazem a rima. Faz uma rima para Jesus, como eles fazem. Eu levei o Samuel, ano passado, pergunta para o Samuel a experiência. Para cantar lá na FEBEM, na Fundação Casa. Imagina o Samuel, ele escreveu raps para glorificar o Senhor. Por meio do rap, de repente, ele está numa Fundação Casa pregando para jovens menores infratores assaltantes de bancos sequestradores, homens ali criminosos, e está lá o Samuel cantando um rap e de repente está lá os, os presidiários dançando os policiais dançando, Samuel termina de cantar, o policial fala ô negão, você tem que voltar aqui mais vezes porque o dom que o Samuel tem, vai ao encontro de uma necessidade, nós temos o Mihai cadê o Mihai? estava aqui é só falar, some, cadê o Mihai? Sumiu, tá vendo? fala falo o nome da pessoa, a pessoa some é arrebatado. Vocês querem ser arrebatados eu vou falar o nome de vocês, vocês são arrebatados Cara, o Mihai, o Mihai ele trabalha desenvolvendo projetos sociais, captando, ele, ele, ele gera recursos para projetos sociais De repente o Mihai ele está captando recursos para um projeto social lá no Amapá, no norte do Brasil com crianças ribeirinhas que não tem acesso a nada, e Deus está usando o trabalho do Mihai, o dom do Mirai, para que pessoas no norte do país, sejam alcançadas pela graça, pelo evangelho, você não tem ideia do que Deus quer fazer através da sua vida, mas você tem que se dispor, você tem que falar, Senhor eis-me aqui, eu não sei para onde eu vou, eu não sei como vai ser, mas eis-me aqui, Senhor. Eu quero muito, é o meu sonho e a minha oração. Que daqui 10 anos, eu só escute assim: ó, meu, Pascoal está fazendo tal coisa em tal lugar, está uma benção. Natan, uau. Sabe? A Ana, uou. Sabe? A Lelê, eu só quero ouvir daqui 10 anos, eu quero só me deliciar. De saber que tem gente aqui no Nordeste, no Norte, no Sul Na Ásia, na África, na Europa Através daquilo que Deus te deu Transformando o mundo Porque nós somos embaixadores do Reino de Cristo E o Senhor nos chamou para marcar a nossa geração Coloque em pé para a gente orar E eu quero terminar essa mensagem Com uma frase que eu falei Na primeira mensagem eu quero terminar essa pregação com uma frase que eu falei na primeira pregação, eu lembro que uma vez eu li o livro, falei isso na primeira, hein? vou repetir agora, eu lembro que uma vez eu li o livro do irmão André, o irmão André é o fundador do ministério Missões Portas Abertas, né? que trabalha com a igreja perseguida, e o irmão André na época da cortina de ferro, na época que a Europa... Ali no leste europeu, né, perseguia os cristãos e o evangelho não podia ser pregado. Ele pegou um fusquinha. O irmão André, ele era holandês, faleceu, acho que ano passado, retrasado, holandês. E ele entrou nos países que não podia pregar o evangelho nem vender Bíblia, nem, enfim. E ele enche o fusquinha dele de Bíblias e ele começa a levar Bíblias para os lugares que não podiam vender, comercializar, não podia ler a Bíblia. O irmão André, então, ele começa a plantar várias igrejas... Ele tem um relacionamento bom com um monte de gente... Tem um, tem um livro do irmão André... Eu não lembro o nome agora... Mas que na capa é um judeu e um palestino abraçado... O irmão André, ele pregou o evangelho para o Hamas e para o Resbolá... Você tem ideia do que é isso? O cara chegou lá para o Hamas e para o Resbolá e falou de Jesus para os caras... Entrou e saiu vivo... O irmão André, ele entrou numa igreja em Israel eu quero que você entenda que os israelitas também perseguem os cristãos, tá só um parênteses, o irmão André ele entra em Israel, e ele prega o evangelho ali em Israel ele ajuda a fundar ou a ordenar, não lembra agora um pastor batista em Israel e eu li o livro do irmão André, eu fiquei impactado, e eu lembro que eu fui falar com um pastor que me discipulava e eu falei para ele, uau, olha só a história do irmão André e tal, lá lá, lá. E esse pastor, ele me olha assim e ele fala, benção a história do irmão André, né? Eu falei, é. Aí ele falou, mas o irmão André passou. Agora é sua vez, o que você está fazendo? Que as pessoas vão olhar e vão falar uau. Eu falei, uau. Eu tomei uma agora. E eu tenho vivido uma vida que glorifica Jesus. A Mariana falou para mim esses dias, eu concordo. Nós temos marcado muita gente. Tem muita gente que hoje a gente já olha e fala assim: "Glória a Deus, Deus me usou para marcar essa pessoa". Mas eu quero mais, mais. Ontem um pastor mandou um áudio para mim, nem tive tempo ainda de falar com a Mari, Eu ouvi de madrugada. Ontem um pastor mandou um áudio para mim, ele falou assim: "Giba, daqui 15, 20 anos, se você olhar para trás, o que que você gostaria que estivesse escrito na sua autobiografia? O que que você acha?" Qual legado, qual história que você está contando Que daqui 20 anos você vai olhar para trás e vai falar assim Olha a história que eu construí Falei, ô oh, louco mano. São coisas que a gente vai pensando, né? E a minha pergunta para você, adolescente, é Qual história que você está construindo? Daqui 10 anos, onde você vai estar? É claro que a Bíblia vai dizer em Provérbios 16 Que o homem planeja A resposta vem do Senhor mas nós temos que planejar e orar Porque o Senhor também nos revela a vontade dele Eu vou te fazer essa pergunta Os seus dons, eles têm que ser praticados Os seus dons, ele tem que Abençoar a igreja e a sociedade como um todo Porque o reino de Deus, ele começa da igreja E vai para a sociedade A minha pergunta é Daqui 10, 15 anos O que que você vai falar A respeito da vida que você está levando Daqui 15 anos, 20 anos Onde você vai estar? O que, que você vai estar fazendo? Qual o legado que você estará construindo? Vocês são jovens 14, 15, 16 anos É muito engraçado Mas daqui 20 anos alguns de vocês A maioria vai ser mais novo do que eu hoje Mas você já tem que pensar nisso Daqui 20 anos como que você vai estar? Será que o seu livro vai estar tá publicado e vai ter tá alcançado vidas? Será que a música que Deus te deu, que você guarda na gaveta com vergonha... Vai ter sido cantada na igreja ou nas rádios e vai ter transformado vidas? Será que a medicina que você está batalhando hoje, arquitetura... Pedagogia... Estará sendo relevante na vida de alguém? Será que você vai ser um jogador de futebol como o cacá que glorificou Jesus que enfim ou você vai ser um jogador de futebol que usa uma faixinha na cabeça Jesus Cristo é o Senhor e vai estar saindo com um monte de menina será que daqui 20 anos você vai ser menina uma palestrante que glorifica Jesus ou será que daqui 20 anos você vai olhar para trás e vai falar eu fiz as escolhas erradas o que, que você quer escrever qual história que você quer construir quem você quer ser? O que Deus te chamou para ser? O que, que você está plantando hoje que você vai colher de repente daqui 20 anos, daqui 15 anos, daqui 10 anos? O que, que Deus colocou no seu coração? Olha só, o profeta vai dizer no Antigo Testamento: Não desvalorize, não rejeite os pequenos começos. Talvez Deus ele plantou uma sementinha no seu coração e você é tão jovem que você fala assim, isso não vai dar em nada A missão portas abertas É a maior missão no mundo E atua em todos os continentes E quase em todos os países do mundo E apoia um monte de missão E o irmão André Ele começou colocando Bíblia num fusca O que que Deus colocou no seu coração eu dei vários exemplos, talvez eu não citei O que está no seu coração Você fala assim, ah Deus não falou especificamente O que está no meu coração Mas ele falou com você o que que Deus Ele está chamando você para fazer, adolescente? O que que Deus quer que você faça hoje para impactar vidas? E o que que Deus Ele quer que você faça daqui a alguns anos? Eu quero fazer uma bagunça aqui. Você que quer uma oração específica nesse sentido, eu quero que você venha aqui à frente para nós orarmos por vocês pode vir, pastor eu quero uma oração para encorajamento para clareza, eu quero uma oração mesmo para que as portas sejam abertas, para que aquilo que Deus colocou no meu coração eu quero meu, não. vem aqui na frente sai do seu lugar, eu quero orar para você, vem agora, pode vir pode vir, quem mais? pode vir feche seus olhos, todo mundo fecha os olhos, quem quer receber essa oração específica, vem aqui pode vir, pode vir pode vir, pode vir se tiver mais gente, pode vir. Pode vir, pode vir. Nós queremos orar com você. Pode vir. Se você quer orar e falar, Deus, eu preciso de coragem, eu preciso de sabedoria. Senhor, eu preciso entender se é isso mesmo, Senhor. Eu quero realmente fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Há mais alguém? Pode vir, pode vir, pode vir. Nós vamos orar por vocês. alguém? há mais alguém? pode vir gente, precisa amém, vem aqui vem aqui, se você quiser ficar em pé, ajoelhado, sentar, você fica à vontade tá bom? eu quero chamar o pessoal da liderança aqui, se você é da liderança tá está aqui na frente, continua mas eu queria chamar o pessoal da liderança aqui Liderança de célula, liderança de ministério, discipulador, eu quero chamar vocês para orarem com a galera, tá bom? E eu vou pedir para que vocês só saiam daqui, da frente, depois que vocês receberem uma oração, tá bom? Enquanto ninguém orar por você, você fica aqui. Então a galera aí ó, discipulador, intercessor, líder de ministério, líder de célula, eu quero que você venha aqui à frente. Nós vamos orar por você, Amém? Eu quero que você venha aqui à frente para orar pela galera, tá bom? Tem um monte de gente aqui que tá sozinha ainda Um monte de gente Quero que vocês fechem os olhos, você que está aqui à frente Você que está aí no seu lugar Ou você estende a mão para cá e ora Ou você ora por você também, não tem problema Tá bom? Nós estamos num culto Nós estamos abertos aqui, tá bom? Se você quiser orar com essa galera Essa é a hora Aí você não é líder, não é nada e tal Mas você já caminha com a gente É do radical, é da IBP quiser vir orar, pode vir orar Pode vir orar Em nome de Jesus, amém? Vocês são líderes, por favor Eu tenho duas meninas aqui, à minha direita Tem muita gente aqui ainda Aqui atrás eu tenho mais meninas Tenho meninos aqui Vamos orar, amém? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do teu altar Cada uma dessas pessoas, Deus Senhor, nós entendemos que o Senhor Chamou cada uma dessas pessoas para que elas vivam especificamente a sua vontade na terra. Senhor, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor revele ao coração de cada um deles. E confirme no coração de cada um deles a vocação. O chamado, Senhor. Que eles compreendam aquilo que o Senhor os chamou para fazer. Pai, em nome de Jesus, que essa menina, esse menino. Eles tenham as portas abertas, ó Deus, como Felipe teve. E que em nome de Jesus, ó Pai, eles sejam aquilo que foram feitos para ser se há alguém aqui ó Pai, chamado para as nações abra as portas Senhor, levanta recurso, dê a ele dê a ela Pai a palavra Senhor Jesus de sabedoria, conhecimento o desenvolvimento ó Deus de línguas ó Pai Senhor em nome de Jesus se há alguém aqui Senhor que busca ó Pai ser um médico um psicólogo Senhor um empreendedor, um atleta um jogador de futebol um jogador de basquete ou de handball de vôlei, não sei abra as portas Senhor e que em nome de Jesus os teus filhos e as suas filhas vivam o propósito pelo qual eles foram chamados ó Pai Senhor, distribua para a tua igreja ó Pai músicas distribua para a tua igreja Senhor livros ó Pai distribua para tua igreja Senhor projeto Senhor levanta aqui adolescentes ó Pai para impactarem para impactarem o teatro impactarem a música, impactarem a dança impactarem as artes ó Pai Senhor nós clamamos que no entretenimento tenha cristão Senhor levanta Pai uma geração para estar na área da saúde na medicina Senhor, na psicologia Ó oh Deus, em nome de Jesus, tira toda a corrupção, toda a corrupção que tem, Pai, no sistema de saúde público. E levanta adolescentes aqui, ó oh Pai, para estarem à frente de áreas na saúde, na psicologia, na psiquiatria. Levanta aqui, Senhor, adolescentes, ó oh Deus, para estarem na área da educação na pedagogia Senhor, nos conselhos das escolas, das faculdades ó Pai, levanta aqui Senhor professores de todas as matérias ó Pai, coordenadores, diretores ó Pai, levanta no radical Senhor empresários, economistas Senhor, investidores, homens e mulheres que venham trabalhar com dinheiro, para que nós tenhamos uma distribuição de renda justa, Senhor, nessa nação. Levanta, Pai, pessoas para irem às nações através da música, através, Senhor, da fotografia. Senhor, levanta pessoas aqui, ó Deus, para estabelecerem o Teu reino através da arquitetura, através da engenharia, Senhor. Abra as portas do esporte, Senhor, para a Tua igreja. Levanta, Senhor, jogadores e jogadoras de vôlei, basquete, futebol, handball. Levanta, Pai, em nome de Jesus. Atletas olímpicos, ó Pai, nessa geração. Para que o Teu nome, o Teu reino seja pregado em países fechados, ó Pai. Levanta missionários, ó Deus, que irão para o norte Levanta missionários, ó Deus, que irão para o nordeste Levanta, Senhor, missionários e missionárias Que irão para o Oriente Médio, Senhor Que irão para a África, Senhor, para a Oceania Levanta pessoas aqui para a Austrália Para Nova Zelândia, Senhor Para Papua, Nova Guiné, levanta, Pai Meninos e meninas aqui, Senhor para o leste europeu, para a Romênia, para a Polônia Senhor, levanta aqui Pai, pessoas para a Turquia, para o Cazaquistão Senhor, levanta Pai em nome de Jesus, pessoas aqui para a África, para Uganda, para Zâmbia, para Zimbabwe, para Nigéria Senhor, levanta pessoas aqui para a Europa, Pai, para a Holanda, para a Alemanha, para a França, não sei. Mas levanta uma geração que prega o Evangelho, Senhor. Nos quatro cantos do mundo e através do dom que tem. Levanta aqui, Pai, policiais. Levanta aqui, Pai, advogados e advogadas. Levanta aqui, Senhor, adolescentes e jovens para todas as esferas da sociedade. Levanta pastores, profetas que não negociam a tua palavra Levanta intercessores, ó Deus Levanta intercessoras, ó Senhor Que passam a madrugada orando pelas nações Muda, Senhor, o Brasil Sabemos, ó Pai, que a maldade vai chegar no ápice Até a tua volta Mas muda, Senhor, a vida das pessoas Para que haja redenção na terra, Pai Levanta, Senhor, em nome de Jesus, uma geração que vai mudar hoje a sua escola, vai mudar hoje o seu condomínio, vai mudar hoje a realidade em que vive. Levanta, Senhor, alunos exemplares que vão ganhar o coração dos seus professores para pregar o Evangelho para esses professores. Levanta alunos, ó Pai, compassivos aqui essa tarde, para que eles sejam pregadores, ó Pai, onde eles estão. Levanta, Deus, jornalistas, ó Pai, para trazer coerência nas informações. Levanta, ó Deus, influencers aqui, Pai, para trazerem, Senhor, uma influência saudável TikTok Senhor, no Instagram no Youtube levanta Pai, uma geração compromissada contigo Senhor, e nós clamamos aqui, abra as portas ó Deus abra as portas se alguém aqui à frente que ainda não recebeu uma oração eu quero que você levante a sua mão se alguém aqui, algum menino alguma menina que não recebeu oração levante a sua mão em nome de Jesus B, olha aqui ó com o menino de azul se tiver alguém aqui que não recebeu oração levanta sua mão menino ou oh menina levanta sua mão em nome de Jesus em nome de Jesus Bia, Bia ora aqui com a Lilê. se você não recebeu oração ainda levanta sua mão Senhor em nome de Jesus dê sabedoria e estratégia para os teus filhos o projeto que está no coração deles ó oh Pai que venha acontecer, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o projeto, que o projeto, Senhor, que está no coração deles, ó Pai, que venha acontecer, levanta missionários para Cajazeiras, levanta, Senhor, evangelistas, que nós venhamos cada dia mais experimentar, Senhor, o Teu favor, ó Deus. Tua graça Senhor em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Fechem os olhos todos por favor Quero fazer um convite A Bíblia diz que se nós cremos no nosso coração Que Jesus é Senhor e Salvador da nossa vida E nós confessamos isso Nós somos salvos assim como a Bíblia diz que o pai está esperando a volta do filho que saiu da presença dele presta atenção nesse convite se há alguém aqui essa tarde que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida ou se há alguém aqui hoje que quer voltar para Jesus levanta sua mão onde você estiver se você estiver aí no, nos bancos se você estiver aqui à frente, ajoelhado, ou não, orando ou não. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. alguém aqui quer entregar a vida para Jesus? Levanta sua mão mais alto que você puder. alguém aqui quer entregar a vida para Jesus? Vem cá, deixa eu orar com você. Há mais alguém, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Há mais alguém, há mais alguém que quer... Entregar a vida para Jesus, vem para cá, ó, fica do lado dele, aqui ó, fica aqui do ladinho dele. Há mais alguém, há mais alguém que quer entregar a vida para Jesus? Aleluia. Amém. Fica aqui com ele, Rovarte. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora Deus, pela vida desses meninos que estão entregando a vida deles a Ti, Senhor. Nós oramos agora por essa menina também que está entregando a vida dela a Ti, Senhor. Senhor, a Tua Palavra diz que se nós entregamos a Ti o nosso coração, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Senhor Jesus, eu oro agora para que esses meninos e essas meninas, Deus, vivam agora em nome de Jesus uma novidade de vida. Que em nome de Jesus a mente deles agora, Senhor, seja uma mente transformada que aquilo que eles pensavam no passado, Senhor, que eles não venham pensar agora, Deus, em nome de Jesus, tira deles, ó Deus, todo o peso, todo o peso do mal, toda a culpa que eles podem estar carregando, Senhor, e que em nome de Jesus eles sejam agora impactados pela Tua graça, Senhor, Senhor, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, que a mente seja nova, que o olhar seja novo, que a fala seja nova Senhor Tira toda a palavra de maldição Tira toda a maldade do coração Senhor e em nome de Jesus Coloca Deus Um coração em paz Coloca um coração leve Que em nome de Jesus ó Deus Essa moça saiba, esses meninos saibam Que eles são desejados Pelo Senhor ó Deus Eu não sei o passado deles ó Pai Mas eles nasceram por causa da tua vontade Por causa Senhor Jesus O teu querer Antes da mãe deles, ó Deus, conhecerem eles, antes Senhor dos pais conhecerem eles, o Senhor já os conhecia, eu peço em nome de Jesus, que eles saibam disso, o quanto eles são amados, ó Deus, o quanto elas são amadas, ó Pai, tira agora todo o peso, tira agora todo o fardo, nós repreendemos agora Senhor Jesus, toda ação do diabo na vida deles e pedimos que eles vivam agora, realmente o teu toque Pai em nome de Jesus, em nome de Jesus amém olha aqui para mim vocês que responderam ao apelo repete assim comigo Senhor Jesus repete comigo vocês duas e vocês três, repete comigo Senhor Jesus nessa tarde eu ouvi a tua palavra e eu quero reconhecer o Senhor, como Senhor e Salvador da minha vida, eu digo não para o passado, para o pecado que eu tenho cometido até aqui, eu tomo posse de uma nova vida, de uma nova mentalidade e uma nova realidade, eu sei que eu sou amada, eu sei que eu sou filho, sou filha do Senhor, e nessa tarde, eu confesso Jesus, o Senhor é o meu Senhor, é o meu Salvador. E eu me comprometo a viver uma vida de santidade, de leitura bíblica e de oração. Hoje, o Senhor abriu a porta da vida para mim. E eu te agradeço e me rendo em nome de Jesus. Amém! Uh! Aleluia! Amém! Vocês que responderam o apelo, eu vou pedir que vocês vão até o cenáculo, tá bom? Alguém do link acompanha eles lá, eu vou lá falar com vocês, eu quero falar com vocês. Acabou? Não. Sano, vai ter saideira? É isso? Não? Então tá bom gente, olha só. Volta para o seu lugar, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, mas o culto acabou, mas temos mais